0: Nos trajets, nos comportements, nos likes, nos commentaires, nos photos sont stockés sur Internet et les réseaux sociaux. Nos données de santé, nos battements de cœur sont enregistrés sur des data centers. Depuis que la reconnaissance par empreinte digitale, faciale ou vocale permet de nous identifier, nous sommes petit à petit, jour après jour, en train de nous numériser, jusqu'à créer, si ça continue comme ça, un clone numérique presque parfait. L'institut Gartner appelle ça DigitalMe. DigitalMe, c'est bah le moi numérique, le clone digital de chaque individu de la planète. Selon Gartner, c'est l'une des cinq grandes tendances technologiques pour les dix prochaines années. Les enjeux du phénomène DigitalMe, la numérisation et le stockage de chacun des détails et comportements qui nous caractérisent, permettent de définir. Une sorte de jumeau numérique de notre être le plus intime, nous rendant de plus en plus prédictifs par les algorithmes. Qu'à l'usage de ce digital DigitalMe qui contient toutes les caractéristiques fonctionnelles et physiques d'un individu, on peut en citer trois principaux, mais il y en a plein d'autres. Identité numérique d'abord, c'est la numérisation de chacun et probablement c'est probablement le nouveau passeport Digital Santé aussi avec la détection de toute modification de notre clone numérique qui va permettre de détecter une maladie avant même qu'elle ne s'installe durablement. Et oui, par différence, on va pouvoir trouver ce qui se passe, ce qui change. Virtualisation à l'extrême enfin, si nous disposons d'un clone numérique, nous allons pouvoir être ici et ailleurs en quelques instants. Ouf, la téléportation, on n'y est pas loin Pour aller plus loin, justement, allons-nous assister à une véritable mutation de l'être humain Ces agrégats de données vont-ils permettre de répliquer à l'identique ou presque une personne faite de chair et de sang Quid de la sécurité de ces données Qui va y avoir accès Comment empêcher leur réplication sans notre consentement les médecins vont-ils pouvoir nous réparer dès qu'un changement verra le jour dans notre clone numérique Réparable à satiété ou clonable à l'infini, d'un point de vue numérique, la mort existera-t-elle encore Notre jumeau numérique assistera-t-il à notre mort physique ah, vaste question. C'est Jean-Emmanuel qui nous le dit. Aura-t-on un jour des bots digitales mises qui répondront à notre place et d'autres bots, par exemple, ceux des entreprises On n'en est pas loin, probablement. Laura nous le dit avec les annonces d'Elon Musk sur la puce dans le cerveau. On va droit dans plusieurs épisodes de Black Mirror. et Christian lui dit « Nous sommes en plein dedans ». Oui, oh, ça fait peur. Patrick nous dit « Tiens, nous sommes à l'annonce de Elon Musk, Neuralink et Zolink dans les balbutiements de l'homme augmenté par la technologie, l'aube peut-être apocalyptique du transhumanisme cher à... Vous savez, ouais, anciennement, Google X-Lab et son gourou Ray Kurzweil, oh Corinne, tiens, nous élève un petit peu avec la clé de voûte de tout ceci, qui selon elle va clairement être celle de l'éthique et de savoir arrêter avant le point de non-retour vers une démocratie kidnappée par les plus forts ou les plus retors. Ce scénario qui n'est déjà plus de la science-fiction ne me paraît pas élever l'humanité, nous signale Corinne. C'est vrai, Jean-Denis, tiens, nous dit, ça me fait penser à la série Upload qui imagine la possibilité de transférer son moi dans un paradis logiciel avant sa mort. Un paradis qui n'échappe pas à la publicité ou quand une promesse d'éternité mène à l'abandon de son intimité et de ses données personnelles. Ça amène à réfléchir. Encore un peu de science-fiction. Eh ben oui, c'est Massio qui nous le dit. Pourquoi pas demain Ce moi digital ne pourrait être pas un clone, un robot de substitution comme dans le film avec Bruce Willis qui s'appelle... Clones, surrogates, yes, voilà. Alors tiens, si on suit le fil du livre ou du film The Circle, le quantified self, vous savez, c'est cette mesure des données de notre corps. Est-ce qu'elle ne nous y amène pas un tout petit peu et oui, c'est possible que ça nous amène. Et c'est Jean-Denis qui nous dit « Sommes-nous la somme de nos données ?» Ah ben oui, « Sommes-nous la somme de nos données ?» Et c'est Isabelle qui le signale « Notre moi numérique nous survit déjà, par exemple sur les réseaux sociaux. » C'est vrai que c'est déjà ça, avec une représentation numérique, nous signale Sandrine, on devra gérer deux vies. Oui, bah dis donc, on est même parti. c'est vrai que c'est n'est pas forcément facile d'avoir déjà géré une vie et alors deux. Oui, alors sur le The Circle, Jean-Denis réagit en disant « Oui, mais bon, c'était un peu un film lisse selon lui. » Qui tend vers une critique facile des médias sociaux, d'une idée bonne, il n'a pas lu le livre et en dépit d'acteurs excellents, il y a Emma Thompson et Tom Hawkes, le film est assez moyen, nous signale Jean-Denis, mais clairement, nous sommes propres. Nous, nous sommes nos propres bourreaux en la matière. C'est vrai qu'avec toutes ces données qu'on donne aux uns aux autres, pour tout mesurer, on y va droit dans ce digital, mais non, ça prendra peut-être 10 ans, mais on y va droit. <rire> Isabelle nous dit, tiens, sinon la série Alter Carbon en parle bien aussi, ça pose plein de questions éthiques et spirituelles. Nos doubles numériques ont-ils une âme nous encore une vie privée L'immortalité numérique est-elle souhaitable À un moment donné, ça doit être quand même ennuyeux. <rire> Bref, ça lui déplaît. Elle a peut-être raison. Laura nous dit j'ai lu les bouquins et vu les deux saisons de Altered Carbon, euh, où il est d'ailleurs illégal qu'il y ait deux corps en même temps, avec le même intérieur. Je ne sais pas comment appeler ça, nous signale Laura. Est-ce que c'est une âme Est-ce que c'est une personnalité Est-ce que c'est une personne Bref, il y a plein de nouveaux mots à trouver. Ça, c'est certain. Euh, « Avancer vers la mort » dit « Leur moi numérique est souvent bien plus heureux que leur moi réel. » et Essentje nous signale que les apps de Quantified Self n'ont jamais trouvé un public, voire par exemple l'app Smart Timer, c'est vrai qu'il n'a pas trouvé forcément son marché. Pour l'instant, ben ça met un petit peu de temps. Massio nous signale qu'un double digital est un être formé de data, des data statiques et des data en temps réel, qu'on appelle les data dynamiques. La data alimente le cœur de l'organisme virtuel pour le maintenir en vie. Et ne pas confondre, hein. ne pas confondre, on ne parle, parle pas ici du digital twin, non non le clone d'un organisme physique dans un état virtuel, mais plutôt d'un ensemble vivant de data qui forme un moi digital, une identité génétique unique comme un ADN. Ouh, clé de voûte de ceci, eh ben c'est clairement l'éthique. C'est clairement l'éthique, hein. euh, nous le signalait Corinne. Euh, c'est vrai que c'est important que ça soit l'éthique. Et Shadia nous dit, je dirais surtout que le phénomène du digital me, et notamment ce moi numérique, amènera pour certains un dédoublement de la personnalité, amenant peut-être une schizophrénie. C'est inquiétant, nous signale Shadia. Atteindrons-nous un jour ce questionnement Mais que fera mon moi numérique à ma place dans cette situation Vraie bonne question. Jean-Emmanuel nous dit, tiens, ne risque-t-on pas d'être classé à cause de notre digital me comme des types par des compagnies d'assurance ou des banques. Il serait alors analysé par de l'intelligence artificielle que deviendrons-nous si tout était alors programmé J'espère que l'avenir sera terriblement humain, nous signale Jean-Emmanuel. On l'espère tous. Human first, après mobile first, voice first, human first. Sarah nous dit, à mon sens, le vrai danger n'est pas que le moi digital nous remplace, mais qu'il fasse de nous des êtres oisifs et dépendants. Et l'actualité nous prouve que l'humanité est déjà très exposée à ce genre de risque. Ça serait bien qu'on ait un sociologue dans cette émission. Et ben, C'est Fabrice qui, qui commence à amener un presse que oui, c'est un sujet presque philosophique, hein, nous signale Isabelle. C'est vrai qu'on arrive très très vite à des choses intéressantes. Merci chalia pour le partage. Fabrice nous signale, si j'ai plusieurs mois, où est le mien Alors, bonne question ou variante. Si j'ai plusieurs mois, où suis-je Nous signale Fabrice. Eh ben, chez Freud, euh, le moi désigne la partie de la personnalité qui assure les fonctions consciente, j'ai bien ce qui me semblait si je révise bien mes cours. Fabrice nous signale dans la première topic oui mais dans la seconde c'est beaucoup plus flou mais tu as aussi le self chez d'autres psychanalystes euh, mais cela renvoie à l'idée de la conscience d'être ce que je suis une relation phénoménale d'être au monde, en d'autres termes, ma personnalité. Ah, le mot de la fin, le mot de la fin, on va le laisser à qui Je savais que le sujet allait être canon, nous signale la marmotte, mais oui. Et pour info, la schizophrénie et le développement de personnalité, c'est deux maladies distinctes, nous dit avancer vers la mort, c'est vrai. C'est deux choses différentes et ce sont des maladies, il faut bien le dire. Allez, on conclut cet épisode qui sera disponible sur les plateformes de balado avec une dernière, un dernier commentaire. C'est celui de Corinne qui nous cite Edgar Morin, voilà, en appui pour notre réflexion ma ma matinale. et euh, Edgar Morin qui cite lui-même Ivan Illich, voilà, notre civilisation croit savoir ce qu'elle gagne avec les outils, mais elle ne sait pas ce qu'elle perd en perdant l'intelligence intuitive des humains. Mes amis, mille merci d'avoir écouté cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. On se retrouve demain pour un prochain épisode. Je vous laisse. J'ai rendez-vous avec tous ceux qui sont en direct dans Twitter. Merci beaucoup, mes amis. A bientôt. Ciao.